1: Du leter til en podcast fra Third Air.
2: Et stummende nattemørke ligger over skogområdene som fyller tre fjerdedeler av Aamod kommune. Det er midt på natten. Klokken er nesten kvart over to Grende Osen sover. Godnattssangene har blitt sunget for timesvis siden. Lave svurs ligger i luften, fra en svak bri som tar lett fatt i busker og grener. Men med ett brytes roen. En Ford Scorpio beveger seg som et hagløsskudd gjennom landskapet. Like bak følger bygdas menn. To lensmannsbetjenter, to av de beste tjenestemennene de har sett her oppe. De opplare saker på rekordtid, lovbryterhaken, nubbesjans, alt blir effektivt stoppet. Det er heldigvis nettop deres oppgave å få en ende på denne historien. Historien om da østeuropeisk mafia kom til bygda, tok for seg, spredde frykt blant et mildt og medmenneskelig grende De to betjentene er enige. Hit, men ikke lenger kamerater. Men det er ingen liten oppgave de har foran seg. Og de er noe røde i kinnet i det de trykker på gassen. Men så, helt plutselig, forsvinner skorpion. Den er søkk borte, forduftet. Hva skal de gjøre nå? De to betjentene titter mot bensinmåleren. Det er ikke første gang denne natten at de gjør nettopp det. De har vært urolige en stund. Den viser at det nesten er tomt for guff. Parken, tute. De stopper på en bensinstasjon. Hvilke skogveier kan Skorpion ha tatt? Hva om de har stukket av fra bilen og vært til fots? Hva om de er borte for godt? Pokker ta. Så mens de sitter der og snakker om tiltaksplaner og organiserte sveip, skjer det utrolige. De tror nesten ikke sin egne øynene. Ut fram skogsvei kommer den. Scorpion. Rett foran nesen på dem. De to betjentene ser på varandre. Nu grabber til pers med mafian.
1: Och her mitt i en biljakt på grusvägar som svänger sig mellan skäggigt och furu i Träre Österdalen har man kommit till fjärre og sista episode i den här berättelsen om då medlemmar fra Estisk mafia kom till ett norsk grändesamhälle. Visst du liker det med laget så må du gärna tipsa andre om dokumentärerna våra. Men låts komma tillbaka till historien. Och vi ska spola litt tillbaka till før biljakten mitt på natta til den lokale lensmannen har satt ut feller si. Og både han og flere av bygdene sine innbyggerer holder på en hemlighet mens de venter på att ransmenner skal komme tilbake for å hente buttet sitt. Denne episoden heter Katt og mus. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. Og det er Emilie Skattegård som forteller historien.
2: I Osen har de funnet frem til navn og identitet på ranerne. Estiske Ensalu, Pille og Kupp. Østeuropeisk mafia. De har funnet våpen og ransutbytte på over 150 000 norske kroner. Og ravnkleven har plassert ut fellen sin. Hjemmesnekkrede maskinpistoler, lokaltrykte falske penger med lensmannsemblem og kameraovervåkning. Men mensen lille norske bygda sitter i sppending over at ranerne kanske kommer tilbae. Er Iransmänne selv på en slags Europa- Iranturnne och tar for sig i banker og butiker. Fra Osen sprees bild av dem rund til politie i andre land.
3: När vi ettly atjor ettlysninger og, og som ta har runt omkring i er ja, hele Skandinavia.
2: Dette er den tidligere politiinspektøren, Jostein Løken.
3: Så det var vel to av disse ransmennene som eh, senere ble pågrepet eh, i Tyskland etter et eh, ran av en guldsmedbutikk, tror jeg.
2: Estiske storkriminelle med rulleblad. Denne gangen må de da ha holdt på dem.
3: Men eh, Interpol hadde liksom ikke sørget for å formidle det ut i hele Europa. Men der visste jo ikke noen om at de var helt lyst til de ble løslatt.
2: Det skjer en glipp. Det som ikke skal skje. Det som kunne vært en rolig overlevering av kriminelle fra Tyskland til norsk rettsvesen, blir igen til en jakt. For alt ranerne vet ligger det over 150 000 kroner og maskinpistoler de drever i og bare venter på å bli hentet. Allt dette kan bare bety en ting. De må være på vei tilbake til osen.
4: Og den natta, det er en av de svarteste nettene jeg har vært ute i august, så var det den natta. Det var, det var helt stummende mørkt. Det var etter mørker under det tredje svart plastiksekk over hodet, altså.
2: Ravenkleven har gått i ukesvis med björnepejlern i lommen och väntat på att alarmen skulle gå. Av.
4: Du Dygget på tå hav, natt och dag, då alarmen skulle lösas ut och natt och dag, lite på dag för at det att det är lite sannolikt att de skulle dyka upp här på höjlig dag i att det skulle se på natt och det gjorde ju de då.
2: Länsmannen har följt med på videoovervåkning fra basen polisen har lagat sig hemma hos Pentte och Viko omtrent en kilometer fra Revehiet med fellene i.
4: Jeg var jo da oppe på det huset hvor uh, uh, videospilleren var, og skulle spille den, så ikke en bevegelse eller noen ting. Det, det, var, det var så merkelig svart natt.
2: Ingenting registreres der oppe på plassen i skogen. Den lille flekken med grus som bygda senere kommer til å døpe om til bankplassen. Men så... Skjer det noe?
4: Så gikk uh, alarmen.
2: Bjørnepiler og kamera sender varsling. Det er bevegelse ved revie.
4: Så jeg tørlet da ut om natta og var borte her, og det dro da ut patruller fra Elverum, fra Aamot og fra Tryssel, som dro ut da umiddelbart.
2: Klokken 02.12 ringer alarmen på politikontorene runt i nærheten. Og Jostein löken, politiinspektören är raskt på jobb.
3: Og så begynte det virkelig å kime i alarmene da. Du skjønte at uh, var det noe på gang, och det var fullt spetakel. Og...
2: Når det kimer i det omfattende alarmsystemet rundt bankplassen, kjøres altså så å si alla patruljer ut i området. Og ved et lykketreff observerer en patrulje en estisk bil-
3: men disse politipatrullene fant en Ford Scorpio som var veldig mistenkelig å la seg på hjul.
2: Betjentene forsøker å holde seg i bakgrunnen, være diskret og rolig for å stoppe ut bilen foran. De vet at om de oppdager dem, tråkkes pedalen omtrent gjennom gulvet i Scorpion foran. Men det er ingen lett oppgave å kjøre subtilt bak ranerne denne natten. Det er så å si ingen andre biler på veien. Og det å gå i ett med landskapet når du må ha frontlyset på, er umulig. Dessuten så tar de ikke sjansen på å stoppe langs veien for å avlede dem heller. Da kan de jo bli borte. Lyset fra politibilen flikker i bakspeilet på Skorpion. Länge Mistenkelig lenge. Ranerne får ferten av dem. Og gasser på. Og på
3: r en bilakt. K lang biljakt som mycket langt din i Sverige Og på ett hitspunkt så försvant och så den skorpion. så de är politi folk kunde tänkte de av det missstan.
2: Är det mullig? De hade den med å
3: Men de var det nästen men sin så de må köjrre om på se en stationdag på grännsen till Sverige. Og mens det fylte så kom jag an med den skorpionen forbi bensinstasjonen, så da var det biljaktig igjen da. Og da kom vi til politibiler fra alle kanter, för det var jo varslet, varslet eh, mange politienheter.
2: Det hela är som en 90-talls actionfilm. En varm, men beksvart natt i august, mitt inne i skogsriket, langt oppe i dalstrøkene i Österdal farer en fort Skorpio gjennom landskapet med en bråte av politibiller hakk i hel.
4: Og jeg dro da bort på stedet der for å, at, å se om det de hadde tatt rannsutbytte eller feike rannsutbytte da.
2: Pulsen går greit i nakken på ravnkleven på vei bort. Har ranerne blitt helt lurt eller bare delvis.
4: Men de, de, de hadde vært der, men de, de hadde nok oppdaget at de var lurt, så det lå igjen. Det var bare dratt frem, og det revet opp plastikken og så at dette var feik og alt sammen.
2: Politiet tar bilder av området. De revende sekkene og fotsporene i jorda.
4: Det var heldige med, med værmeldingen at de tog. den data. Da hadde vi ikke hatt det alarmsystemet, så... Ja, Penge av våpene hadde vi ikke fått, for de hadde vi, men uh, vi hade miste dem.
2: Det er likevel nært en homerun for ravnkleven og gjengen. Styringen med å rive på posene og den antatte paniken i det de innser at de står mitt i en felle, har mest sannsynlig kjøpt dem noen minuter. Og uten bjørnepeileren og videoovervåkningen, ville de vært borte vekk uten at politiet fikk beskjed. Og ikke minst, ingen biljakt ville funnet sted. Biljakten som utspiller sig i samme øyeblikk. På politikontoret sitter Jostein med politiradion i hånden. Han snakker med betjentene som er mitt i biljakten. De nærmer sig slutten på de norske skogene.
3: Og ikke bare det, men man måtte også tillsö gränsen till Sverige och det är ju slikat att eh, norsk politi har ju egentligen ingen myndighet i, i Sverige. Men siden detta var en sån så kallad varm förföljelse då så ja man kunde smickelade i gå för det att eh, man är över i Sverige.
2: Mange politifolk är som känt upptatt av procedur och av att ting skall förgå med brette kanter. Jo Stein är därför lite spänt på vad det är som väntar han i det han ringer till den svenske politimästern på den andre siden av gränsen.
3: Ja, där får vi verkställa dessa utleveringsprocedyren och det all detta som som uh, polisen då normalt gör då. Nej, nej, nej. Ta de Bare ta de, Kjør dem till Elverum sånn. Ja, men behöver vi behöver väl sätta vi där måste väl ge något vi kan uh, ja, gå via jur just disse justisdepartementene og, og, og sånn, så det gjøres helt uh, korrekt etter boka, så sa han bare Nej nej nei, da vil jeg ikke ha noe pappersarbeid med dette her <laughs> vi gjorde vårt det beste i ja, at det skulle gå etter, etter uh, læreboka, men svenskene nektet det, da bare ta dem ja. ta dem med dere <laughs>
2: Klokken 05.30, omtrent tre timer og ett kvarter, etter at bjørnepeileren går av i lomma på ramkleven, stopper Skorpion i X-rad i Sverige.
3: Da, da den Skorpionen ble stoppet i Sverige, så, så vi jo, kjente vi igjen liksom den lange senete halsen da, på en av rannsmennene.
2: Gutta i bilen viser frem pass. Men bildene i passene matcher ikke med de som sitter i bilen, Nocken gang Anneer Jostein råd. Politikkomennans i Tartu, Estland må på ban i igen.
3: Så de la fram passet, så kun ingental kan kan du checkke de om den som har de passe om han man hjemme.
2: Det viser sig at det ene passet tillhører den lokale baken i Tartu. Kompisen känner selvsakått til baken. Der erdan nu inom flereganger i ryken nu han s sett. Så da er det bare å få på seg jakka. Og... Men så kompisen henne gikk liksom bare innom, ruslet gata og gikk innom. Det ja, er
3: politiet, de tog seg en tur bort på husene, så spørte, og banket på døra, spør, ja, er du hjemme i dag? Ja, her er jeg, sånn. Men noen har passet ditt i, i Norge. Ja, det mistet jeg for noen uker siden, noen stjalde, sier han da.
2: De estiske ranerne, som er van til å reise rundt i Europa totalt under radaren, som ingen här oppe, kan känna identiteten på. Får sig med det en stuck.
3: Och så altså, får han höra nej men det stämmer ju också han uh, bageren han är ju jo på jobb han. Han driver en baker Ehm uh, Det är säkert sant att du säger och han fick ju han blev väldigt överraskad då. Han tyckte skönt att uh, politibollen visste att uh, at, uh, den som hade passet uh, jo uh, var på jobb i Tartu den dagen då. Da. Han har valgt feil sted. Feil, feil politiinspektør. Ja, det var veldig, det var veldig uh, overraskende for han da, at uh, vi hadde så mye kunnskap.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Right for
2: Både i bilen og på ranerne finner de tre viktige bevis. For det første har ranerne på seg sko med like spor som politiet tar bild av ved revie. Bak i bilen ligger kart over osenområdet, og i rettsaken bringes det frem DNA-materiale fra revie og bil. Alt matcher.
4: Det blev mer och mer fastslott uh, att eh uh, vi hade rätt personer och uh, med flere, både fingeravtryck, DNA plus då igenkänning av från landets patent på, på röroros så var allt uh, sa bara att det, det var rätt personer vi var nötta att stå över för.
2: Men ranerna, de blånekter. Bank. Var? Aldrig hört om. Vi har bara varit på fjelltur. Men det hade de, de varit på fjelltur?
3: Eh, de mente det, och det visste också bilder att de hade varit i fjellet.
2: Ranerne mener alltså att samma dagen som banken blev rånad, var de i Rondane. Ett vantett alibi, mener de. Det är bara ett problem. På bilderna de visar fram är det full sol. Men ravnkleven han har en bekjent som driver med anleggsarbeid, og som tilfeldigvis skriver dagbok. I retten viser han frem et bilde han tok av anleggsmaskinen sin, i området hvor anerne skulle ha gått på tur. Fra 31. juli, altså bankransdagen. Og på dette bildet er det overskyet, og ifølge dagboken var det overskyet hele dagen. Men det var ikke bare turen de forsøkte å snakke seg bort med.
3: Det var jo smarte også, så han påstod jo at det var noen polakker som hadde stålet klærne hans. Da. For liksom å inntrykke at det var noen andre som hadde rannet i banken, da. noen polakker som ingen visste hvem de var.
2: Forklaringen funker ikke, og det begynner å tette seg greit til rundt gutta fra Estland nå. Og det kan det virke som at det begynner å prege dem konstja spesielt kupp.
4: Einar Kuppe som han heter, han spelte dabajas og og knöt seg sammen så han og og binda spytte rundt seg. Til, så var man traft så branns det ikke noe om. Så til slutt så måtte se ta et putevar og trevar holde pån og barn da inn i retten. Og han da fortsatte dabajaseri sitte her så lagmann han beord den ut så han fikk ikke bare det vart det staden sin egen rättsak.
2: Rettsaken går sin gang uten kupp til stede.
4: De to som ble dømt foranet var to ransmenn in i banken. De ble dømt da til tre år og tre måneder. Og tredje mann som da var sjåfør han fikk sju måneder. Så ble da dommen stadfestet og de ble da plassert på Ullersmo. Blant annet Einar Kupp ble plassert der.
2: Vanligvis ville historien kanske endt her. Men den gjør ikke det. For på utsiden av rettssalen, når putetrekket tas av hodet kupp, har han sluttet å frese. Men det er ikke fordi han har akseptert den nye skjebnen sin, den som man nå har fått servert svart på hvitt av det norske rettsvesenet. Han har blitt stille fordi han pønsker på noe. På Ullersmo fengsel er det kveld. Klokken er ti over halv 8 I et hjørne ved telefonene står en korthåret man med en bred nese og snakker in i røret. Mørke bryn, mørkt hår. Han snakker estisk. Ingen av betjentene ved fengselet forstår hva han sier. Etter kun ett minut lägger han på og følger etter fengselsbetjenten. Han stiller seg in i rekkene av andre insatte og rusler over dørstokken ut i luftegården. Det som nå utdarter sig er en sammensmeltning av mange ting. En slags virkelighetens Murphys law. Alt som kan gå galt, går galt. Eller så handler det kanskje ikke så mye om det. Men om å undervurdere en sint ung mann. Fengslet er et midlertidig hjem for noen av de farligste og dessuten mest rømningsfarlige innsatte vi har i Norge. Inkludert en av denne historiens kjuvradder. Einar Kupp. Etter at de andre fangene vender tilbake til cellene klokken 8. og fangevokterne går sin faste sjekkerunde for å se om noen mangler, kryper Kupp ut fra sitt hjemmestedet og tar seg bort mot muren i fengselets vestre del. Ingen ser ham. Selv om denne delen i likhet med luftegården er fullt opplyst og overvåkes med flere kameraer, på den såkalte centralen på Ullersmo plukker ingen ham opp på monitorene sine.
3: Jeg har aldri hørt om at noen har rymt fra det fengselet der, men ja, det var vel Norges sikreste fengsel på den tiden. Da.
2: Dette er Jostein Løken,
3: og jeg har jo vært der mye som forsvarer dig i ja, de snart 25 årene jeg har vært forsvarsadvokat Og jeg har jo tenkt at disse murtene er jo uoverstigelige, det er jo ikke mulig å komme seg over de Du skal være gjennom flere sektorer med gjærer og pinter og alt mulig Det er helt uforståelig da
2: Umulig Med mindre du heter kupp Og har nettverk for på utsiden venter kompanjonger. De graver en lang jernestang dypt ned i bakken. Opp den firer de en taustige over kanten og ned på andre siden. Han klatrer opp stigen og firer seg ned som en brandmann i skomringen. Det er mange ting som glipper denne dagen. I VG dagen etter legges det frem fem store feil. For det første ble Kupp ansett som rømningsfarlig, men likevel hadde han ingen soningsmessige restriksjoner. For det andre fikk han ta utgående telefonsamtaler på sitt eget morsmål, tross at han var klassifisert som nettopp rømningsfarlig. For det tredje skulle det ikke være mulig at dette skjer i forbindelse med lufting. Men selv om luftegården skal være rømningssikker og ikke inneholde hjemmesteder, så melder kilder i Romerikets blad til VG at han gjemte seg under en kiosk eller hoppet over et gjære i nærheten av kiosken. For det fjerde var to betjenter satt opp til å passe på ham. Men de kan ha mange titals fanger å skulle ha oppsyn med om gangen. Noen ganger på denne tiden hadde det så mange som 70. For det femte skal tiltak også på utsiden av muren være med på å hindre rømming. Men bland lyskasterne og kameraene var flere ut av stand, eller virket dårlig. Och om de så hade virket perfekt, hadde det nok ikke vært til mye hjelp. Bildene på monitorene i sentralen er angivelig av så lav kvalitet at de er totalt verdiløse. Tjenestemenn ved fengslet våger ikke å stå frem med navn i avisene i ettertid. Men anonymt, til romerikets blad, har de ingen lovord om arbeidsplassen sin. Skandaløst. Lattelig, sier de at det lekes fengsel. Og så får det tatt det, og så havner de i fengsel, og så rømmer han ene. Hva tenker, liksom, hva føler du i det du hører der?
4: Du var jo skuffet når du først hørte men når jeg fikk høre hva som hadde skjedd, som jo forårsaket at han greide å komme over muren, så skjønte jeg at han hadde fått hjelp utenifra. Så da måtte vi bare akseptere at det var han hadde lykkes som en av de få fra Øldersmålandsfengsel.
1: Mm.
4: Og det som vi da kunne stadfeste, det var at han da hadde tatt seg hamar, tog derfra, og så hadde han kommet seg til Ålesund og ombord i en båt.
0: Og bortevarn.
2: Ja, bortevarn. Men den dag i dag går det fortsatt rykter om kupp runt om i Europa. Och han har ikke akkurat hvilt på lauberne etter flykten fra Ullersmo. I 2001 dukker navnet hans opp i forbindelse med drapsforsøk på den estiske hitmannen Imre Arakas i Marbeia. En man som går under navnet Lihunik, det vil si slakteren. Det sies at Kup er triggermannen, han som skulle avfyre skuddet, men forsøket feiler og Kup fordufter. Noen år senere romles det om att han bor i Spania under falsk namn, att han flyr under radaren ved bruka av falske dokumenter. To ganger blir han bragt inn av politiet, men han klarer å skjule sin identitet. Estiske medier, melder at han har tatt plastiske operasjoner for å endre utseendet sitt, og at han har forsøkt å ødelegge fingeravtrykkene sine med syre. I følge en talsperson for det estiske politiet, blir det i 2006 satt en maktsgrense for tid og resurser som skal brukes i søket etter kupp. Søket utløper om 15 år, sier de. Det er i dag 17 år siden. Historien om Osen nærmer seg slutten. Historien om Ensalu, kupp og pille. Om maskinpistol i norsk sommersol. Om den lille bygda Osen, som forsøker å holde sig på kartet. Rane i 1998 kan på mange måter sies å være et slags dramatisk høydepunkt for Elve og Bjørnerike, som i dag preges av byfolks pene hytter, nedleggelse av speideren og færre og færre på jultrefesten. Men det mange kromspringene den sensommeren, oppe i skogholdet ved den lokalt döpte bankplassen, har satt sine spor for folket som levde og jobbet her oppe. For Justein, som nå jobber på store rettsaker ved eldenadvokater, Är det noe ved denne historien fra Osen, som ikke slipper helt taket. Og altså, har du vært bak der oppe, sier jeg? Mm,
3: ja, jeg kjører forbi der uh, av og til, da, så da tenker jeg väldigt på det, hva som skjedde. Mm. Så det er jo, som sagt 25 år siden, men uh, jeg glemmer det aldri.
2: Hjemme hos Randkleven, i stua med de utstoppede fuglene på den store skogskåren, er det alle disse årene senere ikke så farlig vad som skjedde med ranerne etter at arbeidet i Osen var gjort?
4: Det er egentlig godt, selv med med det norske samfunnsøyne, i hvert fall, mm. det gjorde det. Mm. Men en del finurlig teknik som da ble tatt i bruk for første gang i Norge.
2: Etter lensmannens oppfinnsomhet med bjørnepeiler og nymotens kamerateknik. gikk ryktene helt inn til Kripos, de overtok utstyret og brukte det videre. La fundament for politioperasjoner den dag i dag.
4: Det en liten nyvinning for å si det sånn, da. Ja. Det ble det. Ja. <laughs> Inne i de dype skoger. Ja. Så altså an å bruke fantasien og få det til å fungere.
2: Et siste spørsmål. Men hvorfor ble du politi?
4: Fordi jeg ikke ble tannlegget. Ja. Og da hadde jeg jo et lengre håp at dette skulle klaffe. Men eh, da måtte jeg finne opp på noe annet. Og så havner jeg på ordet tida. Mm. Uten at det eh, var noe forhåndsbestemt på forhånd. Men eh, sånn ble veivalget, og jeg har ikke angret. Nei. Så, eh, for eh, det å stå og, og, og bare reparere tender på folk, det er sikkert givende det, og det er ikke det, men... Eh, Livet ble mer innholdsrikt med den yrket jeg valgte. Når jeg har fasiten i dag, praktisk. Det var nesten bakom... flaks da
2: du ikke kom inn. Hmm? Flaks du ikke
4: kom inn. Ja, da, da, da. Kan si det kan du si det sånn i dag da. Når vi har fasiten.
2: Og flaks for osen.
4: Ja, det
2: også.
1: Ja. Flaks for osen altså. Som får ny teknologi, utvikler for Bjørn. Redesigner på et snekkerverksted i Osen, och tester på estisk mafia. Og vi skulle gjerne ha bedt alle sammen om å holde utkikk etter Køpp. Men det är fortsatt som vet hvordan han ser ut. Du har lettet en mørk historie for Third Air. Denna glömda parla av en historie fra en bygd i Österdalen är tättopp, skriven och fortald av Emilie Skattegård. Ljuddesignen du har lyssnat till är gjort av Rasmus Blitz och serien är mixad av Anne Obol. Executive på Third Ear är David Mear. Ansvarig utgivare är Martin Johansson. Mitt namn är Lars-Kristian Överland. Og allerede neste veke har vi en ny episode klar til deg. Hvis du uttrykker «Følg oss» i appen hvor du lytter, så skal den dukke opp av seg selv. Snakkes snart.